1: 皆さん、こんにちは。ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います、はい。今回も音声のみということでお送りしたいと思います。まあ、梅雨に入りましたねということで、うん正直気圧の変化で頭痛が多くてしんどいななんて思っておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあそんな前置きはさておきですね、今回もスカッと進めていきたいと思います。で、今回はですね、んと、日経のトップリーダーの2020年6月号がこの間届いたんで読んでいたんですけど、その中に、情報収集に関する記事があって、これが非常に、んとですね、まあ、なんという言い方、まあ、参考になった、興味深いというですね、内容だったので、ちょっとその内容自体を、これ、あのね、有料の紙面なので、ご紹介するわけにはいかないんですけれども、えー、その中ではここ大事だなというところのまあ、ポイントとですね、えー、それから、えー、それに対してまあまあ、私としてですね中山としてどう思っているのかどういうふうにしたらいいのかなというところについてお伝えできればというふうに思いますはい。情報収集に関してはいろいろ過去のポッドキャストでもお話ししている部分がねあるんですけどまあそれは重要度が高いからやっているわけなんですがちょっとこの特集のリード文だけ、ここぐらいなら読んでいいでしょうということで読ませていただきます。まあ、このげんえっ、ー、とですね、こちらはインタビュー記事で、日本農立協会総合研究所の MDB 事業本部エグゼクティブフェローの菊池さんですかね、菊池さん、ちょっと分からないんですけども、の検事さんという方の記事ですね。はいまあ、MDB ってマーケティングデータバンクということってあれですね、情報とかをですね集めてきて、それを提供して、えー、経営者の方なんかを中心にこう意思決定の役に立,立って、えー、立たせるというやつですね。ちょっと直接そういうご商売の方に会ったことがないんで、えー、ちょっと実感がないんですけれども、まあ、なので情報収集のプロフェッショナルっていうところではないかと思います。はいいいですね、なんか。うこういう人にいろいろ集めてもらえたら楽だなと思ってす、えー、思うんですけれども、まあ、さておきですね、えー、特集のタイトルとしては「えー、成長するか衰退するか」「新時代におけるトップがすべき情報収集」「経営者としての手腕はどこで差が出るのか」「その一つが情報収集能力ではないか」「日頃から情報感度を高めさまざまな情報をもとにアクセスし」経営に必要な情報を蓄積していくその上で未来図を描きそこから逆算して自社のシナリオを作り着々と準備を進めていくこれができる経営者は変化の激しい時代でもしっかり適応していける本特集では本特集では中小企業経営者がすべき情報収集の考え方や手法をまとめたということですはい、まあ、あのですねどうしようかなとですねどうせえまあざっくりとですねえっと大事共感した部分っていうのをお伝えできればと思うんですけどもまずここの記事であるところこれは何かななんか自分に対してもぐさっときた部分があるんですけどまず、えー、今の前延長線上に未来はない、つまり経験則は通用しないという大前提で動かないと今の時代厳しいよっていうところから始まっています。で、それに対していろいろなうーん、それに対して必要な情報収集というものをやって、実際の活動につなげていくということをしましょうという内容になっているんですね。で、この経験則は通用しないっていうのは、うーんとですね、非常に大きいなと思います。あのこ例えばこの文章の、えー、と記事の中でも、うん、例えばそうですね今の受注状況を考えるとあと23年は大丈夫といった経験則に基づく油断は危険だとまさかこんなはずではなかったということが起こりうるということですね、まあ、今起きているさまざまな事象まだ今まで起きてきたことですねというものも、まあ、予測できているはずがないものがほとんどですよね。まあそれはコロナにしてもそうですし、今の紛争もそうですし、またこの円安や原油の話、それからもっと巻き戻っていけば、その恋愛メタルの話とか資源の問題とか、そういったものも、じゃあどれだけよく予期できていたかというと、なかなか難しいところではないかなというふうに思います。はいで、この記事の中で、えー面し、面白いという言い方だと失礼なのかな。向こうプロですかね。えー、とこれはすごく大事だなと思ったポイントについてピックアップしていこうと思います、まず。で、先ほどの大前提があるんですね。まず、その経験則は NG ですということ。で、それからですね、もう一つ、これは中小企業、あるいはそのずっと下請けをやられてきたとか、うちにはこれしかないんだというように思っている方には、特に、うんここを感じていただきたいんですけど、えー、とですねまあそもそも10年後20年後自分の会社はどうありたいかを考えてそのために必要な情報っていうものを集めていかなきゃいけないわけなんですね。でその時に、まあ、とはいえあの大きそういうのって大企業がやることでしょうと。えー大手がやることでうちはまあ目の前のことをやるのが精一杯なんだよというふうに考えてしまいがちなんじゃないかなと思います。で、そこに対してこの著者はですね、えー、自分の陣地を小さく見ないでほしいという前向きなメッセージを発して,れていて、ああそういう、そういう切り口って。お面白いなというかですねいいなと思ったんですね。あのなんでしょうでこの時じゃあどうやってじゃあ自分たちが、うん、じゃあ自分たちにできること何かあるのっていう時にもちろんその答えっていうのは自分で探さなきゃいけないわけなんですけど例えば、えー、この記事の中でも紹介されている業界地図とかですね、えーまあ、就職活動以来使ったことがないよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、業界地図、まだ今、中小企業の経営者の方と2代目とかじゃない限り、業界地図とかそういう書籍はなかったのかな。さて、おきですね。業界地図本に目を通すと、確かに業界地図本って、ね、あの、私ちょっと就活してないんで、ちゃんと見た記憶はないんですけど人と人との業界の関係性とかその状態っていうものをバシンとこう分かりやすく見せてくれていてしかも毎年1回ちゃんと夏ぐらいに出ますよねアップデートされて毎年出ているわけですよねでこれを見てなんだろう自分たちが食い込める部分とかあれ自分たちのこのでしょうね作っている今作っているものというよりは自分たちができることとかそのできることっていうものを生み出している源泉ってあるわけじゃないですか。例えば製造業であれば、んでしょうね、こういう機械があるとか、こういうものを作,っを作ることができるっていうこと以外に、その後ろに、この辺の設計の部分の生徒があまあうまく高く保てるようなまあ人材がいるとかですね、それから多能化しているから、こういう状況にも対応できるとか、そういう源泉の何でしょうね、競争理論ででったらアセットの部分ですよね今のうんストレングスの部分プラスアセットの部分っていうものを含めてあこういうところにも自分たちに入っていけるんじゃないかなっていうふうに考えるのが大事だというふうに書かれてます。はい、で何でしょうね確かに自分たちがやっていること以外の世界にそう簡単に入れないだろうって考えちゃうじゃないですか。ねえ私もずっとウェブとかデジタルの世界で仕事をしてきているのでじゃあやっぱりこの世界のことだけを考えてしまっているのは無意識にっていうふうに感じましただもしかしたら今例えば私がこうやって少人数というかですね緩いつながりの中でいろいろなプロジェクトを回していくっていうことをしていくことをでい,くいけるっていうこと自体が何か別のところで役に立つかもあの商品とかサービスとして成立するものができるかもしれないですしうんまた何でしょうね例えば今今この何でしょうね<笑>うまく聞く力とかその分かりやすく話す力とかそういったものが役に立つ部分もあるのかもしれないですしこれはうんゼノ労働系だとなかなか発想が難しいところではあるんですけども自分が自然に持っている稼みたいなものは絶対あると思うんですね。でそれに対して、えー、何かこういうところでも価値提供できるんじゃないかなっていうのを見るときにこの記事にあるように指法とか使う指法じゃないな、えー、っと業界地図か何かを見るのっていうのは確かに面白そうだなと思って早速あのもうすぐ新しいの出ちゃうんですけどもちょっと去年のをですね買ったりしておりますと。えとですねまあそうやって一旦思考停止するのをやめてでこれはあの何でしょうね私も別のポッドキャストでえっと今ある今冷蔵庫にあるものでどう勝つかを考えるとかどう美味しいものを作るかを考えるんじゃなくてそもそも自分たちはどういうものを作りたいのかとかそういう未来の姿から逆算して1年間の計画を立てていきましょうみたいなことって多分何度か言ってるような気がするんですけれどそれと同じですねやっぱりこの記事でも10年後20年後にどうなりたいのかから逆算して考えていきましょうと。やっぱりですね、まあ、その思うんですけどこの高度情報化社会になって競合がたくさん簡単に目の前に現れてくるようになると当然まあオンリーワンなんてのはないですよねほとんど。えーまあ、それまではそのお客さんが見ている視野っていうか地平線っていうのがまあすごく狭いというかまあ小さかったので。うんとその中でその中で一番になるっていうのはそれほど難易度が高いことではなかったんですけれどもまあそれに対して今はまあ世界中のね企業がたとえそこが自分たちにサービス提供をしてくれるようなところでもなくても例えば希望感とか予算とかあとは証券が違うとかそういったものであってもそれでも比べられてはしまうんですよね。比べられてしまえばやっぱりナンンバーワンとかそういうい感じではないし、えー、それを打ち出すことのでなんか今あるもので勝とうっていうのがまあしんどくなっているっていうのはやっぱりありますとでそうすると、えー、じゃあ、えー、こういうふうになっていたら売れるよねとか安定して企業経営できるよねっていう姿を元にして、まあ、本来はそれを売り方、まあ、その販売とかマーケティングとかそのあたりの部分だけではなくって組織組織の話とか、えー、そういったところも含めてやらなきゃいけないんでしょうけどまあ少なくともその販売とかマーケティングの部分に関しては、えー、こういうものを作れるようになってこういうふうに売れるようになっていたら大丈夫だよねっていう姿を作ってそこに対してえー、それに慣れるようにいろんなことを動かしながらつどつどその時に、えー、作れる売り上げを作っていくとまあ、そういう形がいいですよっていうふうに、まあ、私も思っていますし実際そういうコンサルをしますよねなかなか今あるものでドカンといけるってことはないですからねはいで、えー、まあそのあたりとリンクしていてとても興味深いなと思ったところですはいそうで,すねでじゃあまあそういう思考停止とかあるいはそれから自分たちがどういうふうになっていればいいよねっていうところを頭の中にまあ思考メーターというかそういう習慣づけとかができたあるいはビジョンができたという前提で全ての情報収集はえ行わないとんトレンドとか自分に都合のいい情報とかチェリーピッキングなんて言いますけれどもね、まあ、そういうものに自分自身が自分自身を振り回してしまうような状況になってしまいます。まあ、これはあの何でしょうねご経験のある方もいるかもしれませんし今現在そうやってるつぼに入ってしまっている方もいるかもしれません。うん、でじゃあまあまそういういうん、バイアス的なものが取れたという前提で、情報収集どうしたらいいのかっていうと、うんととですね、えー、ちょっと具体的に読み分けて忘れいいかなこけがらだ、まあ、ざっくりというと、この、えー、記事のですね菊池、A、さんの3つの鉄則っていうのは、まあ、ざっくりまとめると、えー、ちゃんと習慣化するのが1つ。でもう一つは、ちゃんと言語化する、文字にするっていうのが一つ。で、三つは、えー、なんでしょうね、すぐ見返せるように、一、えー、つの場所で管理するっていうことが一つ。まあ、この三つ、まあ、実際はもうちょっと詳細に書いてあるんですけれども、それはですね、見たいという方は、日経のトップリーダーの2022年6月号を見ていただければと思います。はいえー、とといいうことが書いてありますす全く同意でですね、えー、実際私まあ習慣に関して言うともうじゅこの業界に入って最初にあのやったのはまあブログを立ち上げることだったんですけどうーん、まあ、その前に全然趣味のブログとかもやっていたんですが私の場合ブログって何のためにやっていたのっていうとうんとですね、購買な目的があったわけではなくて自分が集めた情報とか、えー、得られたものをメモとしてあげるんだけれどもその時に本当に自分用のメモとして書いてしまうとあんまり気づきがないなって思ったんですね。でじゃあどうしようって思った時にじゃあ誰かにちゃんと分かりやすく説明するにはどうしたらいいかっていうところまで考えると結構幅が出てくるなと。で、当時、2004年ぐらいから多分マー、ウェーブマーケティングの海外情報を中心のですね、まあ、結果的に SEO とかの情報が多くなったんですが、ブログをやり始めたんですけれども、まあ、当時そういうブログが全然あんまりゼロではないんですけども、なかった関係で、まあ、一緒にそれでいろ、ねえー、んな潜在顧客を作ることができたっていうのもあったんですがあんまりそこは当時は気にしてなくって、えー、やっぱり第三者の目、えー、というものを誰かに説明するとかそういうことを前提として文章にして整理して、えー、ブログ上に公開するっていうプロセスを踏むとこれ結構得られるものが全然違うなって思ってやってたんですね。うんなので、えー、この文章化っていうのはあのー、記事の方ではローカルで誰にも見えない形、まあ、この方の商売として見せられないっていうのはあると思うんですけど、まあ、私もまああんまりブログ書いていないので、時間の関係で、えー、何もかも文章化しているわけではないです。まあ、一部は LINE の公式アカウントで、えー、ほぼ日刊で出しているトピックスで書いたりしていますけれども、あとツイッターでバンって書いたりしていますけれども、えー、ほとんどのものはですね、私の場合、今、iCloud のメモ帳ですね。それにバーンって書いてしまうことが多いですね、まあ。iPhone でも見れますし、パソコンでも見れますし、結構いろんなものペタペタ貼れるんで、重、え、宝、ー、しているんですが、まあ、それ以外だと、前は Google Keep を使ってたんですけど、あんまりちょっとアプリの使い勝手が良くないんで、今は雑多なメモを貼り付けるのに使ってますね。なんでかっていうと、パソコンを再起動するときに、い時保存しますかって聞かれるのがすごい嫌なので、そういうあの勝手に保存されるやつを使ってるだけです。と余談でしたけれども、そうやってえ文書化した方がいいですで。外向きにちょっとねっていう方は、例えば社内だったら社内向けに出す。あ,あるいはまあ自分がだけが見れるようにして出す。ただやっぱり誰かに見てもらった方がいいと思います。これから外向きに情報を発信できるかどうかっていうのはすべての職種において重要なスキルになってきますので、まあ、最初は違反されんじゃないかな、こんなこと書いたらなんかこう違う目で見られるんじゃないかなとか不安あるかもしれないんですけど、得られるものの方が多いと私は思うので、まあ個人特定されるのがちょっとねということであれば別にペンネームとかでですね、ノートとかで書いてもいいわけですから、そういうふうにしたらどうかなと思います。はいであと、さっきの3つ目ですね、あの1箇所で管理するっていうのは、私、さっき私は iCloud のメモを使ってますっていう話しましたけど、何でもいいと思います。この記事の中でも GoogleKeep とかえー昔から使われているあれですね、えっとエヴァノートとかえそういったものが紹介されています。はいあの後で見ると全然違うんですよね。だから私、時々自分が、うーん、書いたメモとかじゃないな、記事とか、あとあ、自分用にポッドキャスト文字起こししたりしているんですけど、それって、あの、なんでしょうね、自分がこの、例えば、ポッドキャスト始めてもう10年近いかなえもっと、そんな経ってないかなえっと、昔と今とで何か変わっているなぁと、じゃあ何で変わったんだろうとか思うとですね、うん、何でしょうね、失ったもの、得たものみたいなのが見えてきますし、2013年に始めたんで、大体10年目ぐらいなんですかね、このポッドキャストは,は。そうやって自分が過去どう思っていたかっていうのを見ることによって、割と自分を客観視できるっていうのもありますよね。だ文章を書くっていうことと昔の自分の文章を読むっていうことで、えー、自分自身についての洞察も深められると思うのでまあやっぱりそういう形で文章化していくっていうのは非常に重要なんじゃないかなと思います。でそして1個目の習慣化ですよね。えー、一番大変です。一番大変ですが習慣になってしまえば強いので。気がいいたら情報を収集しているでこの習慣化する時に前提としてさっきの自分たちの未来の姿を意識しながら見るっていうところとそれからうんとけえー、経験則みたいなものを、えー、そのスイッチをオフにするっていうところですねこれをもう無意識にできるようにする前提で習慣化しないと結局自分に都合のいい話とかばっかり寄ってくるんで、えー、いわゆるサイロ化ですよねしてしまうのでまあよろしくないんですねまだじゅその順序は守っていただいた方がいいと思います、はい、そうなんですよねと経験則スイッチをオフにするっていうのはこの情報収集何年も何年もやってるとそれ自体も経験則になっていきますからうん難しいところあるんですけどな今から始めるっていう方はですねまあちょっと今までのは全部リセットしてみるでないと何て言うんですかねあのよくツイッターとかでひたすら何かにこう記事だったりとか何かの記事とかに対して批判とかマイナス点しかしゃべり書かない人っているじゃないですか。なんか肯定したら負けみたいなそれって多分その自分の経験則スイッチをオフにできてないんだと思うんですねでそこに引っかかったものに関してやっぱ書きたくなるじゃないですかそこ外に向けて何でかっていうと自分の価値観の正当化につながるからですよね自分自身の芯を強くしたいと思うわけですからまあそういうのについて外に書いているんだと思うんですけれどもねまあああいうのって見ていてこの人批判しかしないなって思うと見てる方は辛いですからひたすら悪口言ってるようなもんですからねうんまあちょっとそれはそれとしてうんとそういう前提条件を守っていった方がいいんじゃないですかっていうことですねはいちょっと今回久々に何かの記事を見ていろんな雑多な話をするっていうことをしているのでちょっとあっちゃこっちゃ言っていますけれども、ぜ、ま、ひ、あ、よろしければ、まあ単観でいいので、これだけ買って読んでいただいても、それ以外も今回の、今回のは面白い記事がいつも以上に多かったなと思います特に中小企業の方、なんでしょうね、トップリーダーが一番ぴったりじゃないかなと思うんですけどね、別に<笑>捨てましているわけじゃないんですけどね。まあ、物価急騰の話とか、ね、やばいですよね、と。思いますね、まあ、ちょっとそれはさておき、えー、まとめましょう。えー、とですね情報収集する時にのポイントですね。えー、まず第一にですね、えー、経験則通用しないよということで、経験則スイッチをオフにするということです。でそれから、ね、自分たちはこういうものだっていうふうに自分たちを規定するのではなくて、えー、と10年後、20年後とかを見据えて、自分たちのなりたい姿を元にして考えるんで。式法とかを使って、式法じゃないし、業界地図とかを使って、まあ、その10年後、20年後を考えるきにっていうこと時に使ってもいいですし、その後の、うん、じゃあその上で自分たちどこに入れるかなっていうところでもいいんですけど、業界地図なんかを見て、今まで思いつかなかったような観点の何かを得ていく。でそれに沿っていっててい情報収集ってていいうものをしていくその時に大事なものというのは一つ目は習慣化二つ目は、えー、言語化文字にする、えー、文字ですね特に喋るっていうような文字ですねで3つ目としてそれを見返せるように一箇所に集中管理するということを、えー、していただくといいんじゃないかなと思いますはいで情報ですねあのどこかから降ってくるものをただ流収し続けるというだけだとその人と全く同じ状況というわけではないですからね。やっぱり自分で収集するというような状況になるのが一番いいと思うので、やっぱり皆さんご自身でいろいろ情報源まとめてブックマークでもいいですし、毎日見るリストみたいなものを、それこそメモ帳のところに URL 並べるのもいいですし、私はフィードリーとかそういう RSS、あとはまあ気づいたらポケットとかにポケットっていうあのツールがあるんですけどね、えー、保存するみたいな感じでデジタルで管理していますと。と、はい、Google アラートとかでもいいと思います。ただ Google アラートってうーん、Google ニュースの保存された検索条件もそうなんですけど、p r 系がやたら引っかかってくるんで、p r 系が引っかからないように除外設定しないとちょっと見づらいかなと思います。特にインターネット関連はですね、あの無料 PR 系のサイトの記事がやたら引っかかってきて大体そういうのってあの自慢だったりとか、えー、そういう内容でしかないので正直いらないんですね、えー、なのでそういうのは除いて Google アラートですねなんかも使っていただくといいのかなと思いますあとは何だろうなはい、まあ、そういうダッシュボードツール使ってもまたいいですよね、うんそんな感じでですね、自分の企業の未来につながるような情報収集をぜひ、えー、行っていただければと思いますし、それに基づいてウェーブの戦略とか、えー、1年間の行動計画なんかを立てていただくといいんじゃないかなと思います。やっぱりそれをやるとやらないとだと、うちもそれやるようになってから、あのワクワク度って言ったらちょっとね、あのビジネスに合わないのかもしれないですけれども、うん、あこういうふうになっていけるんだなっていうことでモチベーションをすごい皆さん上がることがね、えー、多いので是非、えー、やって、えー、そういう観点を入れてみてはいかがでしょうか。はいというわけで今回はそんな感じですかね。はいうーんなんかわちゃわちゃしたんで、もう一回まとめたのを喋りたいなと思っていますが、ちょっと時間の関係で難しそうなんで、一旦今日はここで終わりにしたいと思います。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドナップウェブコンサルティングの中山が送り出しました。何かご相談とかがあればですね、お気軽にフォーム、SNS、まあ何でもいいです。ご連絡いただければと思います。それではまた次回もよろしくお願いします。
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せください。お待ちしております。またホームページにてたくさんの情報を配信していますので是非ブログメールマガジン郵送ニュースレーターや各種資料 PDF もご覧ください。この世から Web を活用できない会社をゼロにするを理念とする